0: Olá
1: gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ajustando os Pontos, hoje nós estamos aqui no nosso podcast Dose Extra e a gente está com o queridíssimo Ângelo Fagundes do Apolo Cast Apolo por causa de apologética, defesa da fé, eu achei muito interessante esse nome, então o, o Ângelo ele é uma pessoa assim muito querida por nós muito tempo já, desde que ele chegou nesse canal tem contribuído muito conosco com a questão de leituras, indicando sempre bons livros. E isso tem acrescentado muito nas nossas vidas. Eu sempre falo, olha, que Jesus abençoe essas pessoas que vêm para acrescentar no ajustando os pontos. Porque isso é muito importante e é muito gostoso. A gente vê que a obra de Deus está sendo tão produtiva e a gente tem tanto para contribuir uns com os outros. É uma benção. Gente, desde já, eu quero agradecer a todos que já estão aí Tá? Chamada da Talaia Marina sempre com a gente também. E, bom, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou pedir o Ângelo para ele se apresentar. Bom, mas antes eu quero falar só o tema de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do ocultismo e a influência dele nos templos religiosos, nas igrejas, né? E o Ângelo é uma pessoa extremamente competente para falar sobre isso. Por isso, nós convidamos ele. Então, Ângelo, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Ajustando os Pontos. Muito obrigada pela oportunidade de a gente fazer esse podcast. É muito importante para nós isso. E se apresente aí, Ângelo. Pode ficar à vontade.
2: É, eu gostaria de dar boa noite a todos aí. Agradeço muito pela oportunidade, pela confiança de vocês. Para mim é muito importante. Meu nome é Ângelo, né, sobrenome Fagundes. Sou da cidade de Pitangueiras, que é o interior de São Paulo, bem desconhecido da pessoa, mas toda vez que a gente vai falar sobre a nossa região, a gente cita Ribeirão porque é a cidade mais conhecida. E, e eu tive esse, esse desejo, essa vontade de, de fazer o, o podcast, né? Porque eu sempre, a gente sempre estudava, sempre assistia. Essas, essas questões, esses, né, os vídeos e as pregações de pastores sérios que falavam sobre essa questão da, da nova ordem, essas questões da, do paganismo na igreja. Então eu, eu, eu comecei a ter esse interesse, esse desejo de falar para as pessoas sobre esse tema, só que não tinha, não, não tinha nada na minha cabeça de como que eu falaria, porque eu não sou um teólogo, não sou um pastor, não, não tenho chamado para isso, não sei se um dia Deus colocar isso no meu coração. Então, eu falei, eu vou, fazer, vou começar com um podcast, que, para mim, pelas minhas é, condições, era mais fácil montar um podcast, por diversos problemas com, com internet, com mídia. Então, eu tive esse desejo de montar esse podcast, e toda vez que eu vou fazer esse trabalho, eu, eu coloco muito o coração, né, porque eu, eu sei que não é para mim, eu sei que também a gente está trabalhando com pessoas, e quando a gente trabalha com almas, a gente tem que ter muita, muita cautela e muito amor para que essas almas não se desviem. E é, esse é um pouquinho de mim.
1: Ah, que benção. Isso, irmão, o que você falou por último, para mim é fundamental. Às vezes eu tenho muito receio de pessoas que falam com, com... de uma forma tão incisiva que chega a ser grosseiro com as outras, né? E eu acho que as pessoas estão dando muita importância à própria fé e menosprezando a fé do outro que ainda está no passo de, de aprendizado. Eu sempre falo, olha, ao invés de derrubar o outro e falar que ele é menor, a gente tem sempre que instruir, ensinar. E, e eu acho, irmão, que a questão do ensino já é um dom de Deus, sabe? É, talvez nós estejamos dentro de uma igreja pastoreando, é o meu caso também, né? Mas nós estamos aqui talvez fazendo, é como se diz, produzindo tanto que talvez se a gente estivesse falando dentro de uma igreja não teria tal, um resultado tão importante. Talvez, eu não sei. Deus tem um propósito para todas as pessoas, e eu creio que o que o irmão pôs no coração é, sim, um fruto da vontade de Deus. Eu creio.
2: Eu também creio também.
1: Amém. Então, gente, olha, vamos começar. O irmão fez é, já dois podcasts, e lá pelo Apollocast, né? E eu achei uma benção eu assisti os dois e eu falei para ele, faça a cada 15 dias, porque é tão produtivo, é tão bom. E a, a forma que o irmão traz ali o podcast, eu achei que é, não, não, não é cansativo, porque tem, tem podcast que eu, eu, eu sinceramente tenho preguiça de ouvir, porque eu acho cansativo, mas é de uma forma muito boa, muito dinâmica. E eu gostei muito do tema, porque é, tudo que é a, a questão, tudo que envolve a questão apologética, eu gosto muito mesmo. Então, é, eu, vou, eu, eu peguei mais ou menos do vídeo ali e fiz um roteirinho para a gente conversar sobre essas questões né, do ocultismo dentro da igreja. Mas eu vou falar do meu roteirinho, irmão, aí você fica à vontade para você falar dentro da ordem que você quiser falar. Então eu fiz um roteirinho mais ou menos o seguinte. A, de acordo com o livro que você está mostrando, né, que você está falando um pouco daquele livro que você nos indicou, inclusive. É, como chama o livro? É. Ameaça Pagã, né? E aí, então, eu coloquei mais ou menos assim o roteirinho. Esquerda cristã, Nova Era, Precursores, Sim, Sincretismo Religioso, Monismo, Contracultura. Nova Espiritualidade, Políticas Sociais, Fim do Patriarcado, Influência da Música, Impactos Sociais, Teologias Diversas, Humanismo, e aí eu terminei meu, meu roteiro com Humano Mais. Vamos falar sobre isso?
2: Vamos sim. Vamos sim.
1: Então, irmão, quando a gente fala sobre a esquerda cristã. Bom, gente, eu só quero assim, eu, eu acho que até o irmão já me chamou a atenção uma vez, né? Uh, não é questão da gente estar tá trazendo para um lado só. A gente entende que os dois é o mesmo a mesma coisa, né? Mas, assim, é de acordo com o livro né, e as críticas do livro A, a Ameaça Pagã, ele, o, o pastor que escreve esse livro ele vai fazer uma crítica bem, bem contundente e, e bem significativa em relação a essa esquerda cristã. Então, Ângelo, vamos começar a falar sobre isso. Eu acho fundamental.
2: É. A questão da, da esquerda cristã é aquela a questão que engloba ali a, o marxismo, né? Não só o marxismo, mas também a questão da, do socialismo, ou satisfazer as necessidades é, materiais das pessoas muito mais, mais até do que as necessidades espirituais, que é como o próprio Cristo disse, né? quando ele cita que nós temos pobres conosco é, o tempo todo, então, ajudar as pessoas, as maneiras, é, independente do local onde a gente está. E, então, essa questão da esquerda religiosa, com relação a é, essa questão de, da, da inclusão, aí da inclusão da, da, da sexual das pessoas e... e engloba aí o socialismo, que está dentro do, como o Peter Jones, ele citou, então, é o que essas, essas entidades, que eu costumo, essas instituições religiosas, elas trabalham muito mais essa questão, ao ponto que ultimamente tem surgido diversos líderes religiosos que eles estão é, distorcendo as verdades bíblicas, né, eu não não gosto muito de citar nomes, assim, até para ter um pouco de, de liberdade para fa falar sobre o tema, para não, não entrar em brigas, né? eu, uma coisa que eu não gosto é, é discussão. Então, é, por exemplo, um líder muito conhecido aí, ele chegou, ele teve a capacidade de dizer que, 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 que o Deus, que o Cristo naquela passagem, quando ele foi é, ao poço, é, e ele pediu água para a mulher samaritana, que ele estava, na verdade, flertando, né, cantando a mulher samaritana. E isso é, surgiu uma repercussão muito grande. Aí, passado o tempo, ele, ele chegou, né, supostamente, não sei se foi por pressão, pedir perdão, dizendo que ele equivocou. Mas eu acho muito, muito, muito difícil alguém equivocar... É, é, dizendo certas coisas, né? Porque esse pensamento é o pensamento da esquerda religiosa, né? Essa questão do, do panteísmo, humanismo, da satisfação do homem acima da, da satisfação de né? que é colocar o homem no centro da, da adoração, que é o, 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 o antropocentrismo, tudo são é, do cristianismo ou da, da, da esquerda religiosa.
1: É agora sim é, o que eu acho interessante é que quando a gente fala da questão do marxismo né é, eu não sei se você já ouviu falar sobre as infiltrações da KGB né e, e, e como que a KGB tá por trás de todo esse processo de ecumenismo de diálogo interreligioso então a gente vê que tem uma máfia mesmo uma máfia russa mesmo por trás disso então eu, eu penso assim sabe às vezes a gente a gente puxa uma pontinha da meada do, da, da questão da, da teologia marxista, da libertação, e a gente vai vendo assim, que ela vai se desdobrando em coisas muito mais perigosas. Né? Esse sincretismo religioso, o diálogo interreligioso, tudo isso é para preparar o chão da igreja né, para algo muito maior. Inclusive, no seu podcast, você fez uma citação né, da questão de como que eles usam o cristianismo versus o paganismo, né? Para poder elevar a adoração a Gaia. E daí a gente entra com o movimento ambiental, né? Aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante quando você falou sobre a questão a, dessa adoração a Gaia, a questão do monismo, né? Inclusive, você fez uma construção ali, né? Da, da, alguns pilares do monismo, né? onde você colocou cinco pontos fundamentais. O primeiro, tudo é um, e um é tudo. O segundo é, a humanidade é um. O terceiro é, as religiões são um. O quarto é, um único problema. E o quinto, um só modo de fuga, onde você fala um pouco sobre a questão da meditação. né? Eu achei bem interessante. Fala um pouco sobre isso aí para nós.
2: sim é, começando aqui pelo primeiro ponto né quando ele é, é, Jones ele vai atacar que um desses cinco pensamentos da nova era é o um é tudo e tudo é todos é aquela questão de que é, passa a tratar a, a, o ser humano a criação de Deus como se é, ela fosse é, é, muito mais do que o é como todas as, a, os animais, as plantas, o homem, todos eles fossem Deus, se Deus é, estivesse não separado da criação. Aí lá tem dentro de teologia, né, a gente tem um, é, dois termos que é a a imanência, a transcendência, que quer dizer que Deus ele, ele está acima, separadamente da sua criação. Sua criação pode ser comparado é, com a criação. Ele está acima dela porque ele criou ela. E, e quando ele fala em, em imanência, ele também está próximo no sentido de que tudo ele vê, ele é onipotente, onipresente, onisciente, então, isso também é o que explica que se você, você pode estar em qualquer lugar do mundo, pode estar no meio do mato, você pode clamar a Deus com fé e ele vai estar ali te ouvindo e vai te responder. Só que dentro desse pensamento é, monístico, da nova era, qualquer coisa se torna um Deus. Como é é, na pesquisa que eu fiz, a gente tinha dois tipos de culto, né? Que era o culto dos deuses em forma e o culto dos deuses em forma de homem. E dentro do pensamento da nova era também existe a Gaia, né? Que eles chamam de terra, né, como se fossem as criações. E que, e que no mais, é, quase no final do livro, o Jonas ele vai e no final do livro, no finalzinho ele vai dizer que esse pensamento da da da, da é a Sofia. E Sofia, para quem entende um pouco, é sabedoria. Mas não a porque essa Bíblia, que a Bíblia deixa bem claro, vou saber citar agora os versos, eu até deixei guardado, que diz que na verdade é quando Salomão fala, né, sobre a sabedoria que ela estava com Deus e ela existia antes da criação do mundo, que na verdade essa sabedoria é Jesus Cristo. Mas dentro do pensamento da nova era, na verdade a sabedoria é Sofia, e Sofia tem vários nomes, pode ser Isis, Astaroth, Ishtar, é diversos nomes que só vão mudando de acordo com a, com a cultura. Outro pensamento deles, né, é a humanidade é, né, que fala que, que é, 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 todos são divinos, né, o ser humano é como se fosse uma energia cósmica, e por ser uma energia cósmica ele tem poder de mudar as realidades de o que ele o que ele entende isso é um pensamento básico do misticismo e de todas as, as, as religiões é, que a gente pode dizer é baseada aí na no, no pensamento das religiões orientais é, como do, do dos hinduís, né do hinduísmo e três é, quando eles dizem que a religião é um só, é exatamente o que está acontecendo agora, agora né, reunindo todas as igrejas que, segundo ela, vai ser as igrejas dela na agenda 2030 da ONU. Então, é, eu deixo isso para cada pessoa. Isso. E eu deixo para que cada pessoa né, faça a sua pesquisa para descobrir aí quais são as que estão envolvidas com a ONU. Outra questão, é eles, o único problema é, que, que tem, né, é a satisfação do homem. O importante é que o homem esteja satisfeito, independente de como são Se está é, é, de, em desacordo com a Bíblia, não tem problema, né? é, é a, que Eles dizem que é a, a felicidade, né? Assim, tudo. E na verdade é a Bíblia, né? Porque a única maneira do ser humano é ser feliz é estar ligado com o Criador. Não tem outra, outra felicidade. O que vai ter, na verdade, é uma satisfação dos seus desejos carnais e vai sempre querer satisfazer sua carne, mas nunca vai estar satisfeito, porque vai estar sempre faltando aquilo que eles estão tentando preencher com todo esse, esse panteísmo, né? Esse conjunto aí de pensamentos positivistas, de pensamento positivo, é tudo para ocupar o espaço daquele que, que sabe que é Deus. Sim. E o último, né, que é um, é, um só modo de fuga, que para eles o único de fuga é a meditação transcendental, é o conjunto de conhecimento que as pessoas adquirem dentro aí da nova era, dentro dos pensamentos, é, por exemplo, da Ikankar, é, o ocultismo do satanismo, etc, que é a iniciação, né? é, que não é um conhecimento para todos, né? é um conhecimento para poucas pessoas, o que é totalmente oposto que Jesus diz quando ele diz que o que ele pregou, que para todos os ouvintes, né? ele não fez escolha, não, não tinha os que os que tivessem mais capacidade de alcançar o conhecimento da salvação, era para todos. Então, é um pensamento que bate né, de frente com a Bíblia.
1: É. Ah, pessoal, olha, quem está chegando agora, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Justão dos Pontos. Nós demos uma sumidinha, mas estamos voltando a Adriana Aquino aqui, ela até fez um comentário, o canal do, do pastor Daniel Batista, do canal Verdade em 10 Minutos, fala sobre esses assuntos, e fala mesmo, e o pastor Daniel é uma bênção, e eu sei que o irmão Ângelo também gosta muito do pastor Daniel. É, gente, agora eu só queria lembrar que o Ângelo estava falando sobre a questão da, 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 da energia, né? porque para a nova era, tudo em tudo tem energia, energia está em todas as coisas, e eles acreditam um pouco nessa questão da energia para várias coisas, por exemplo, para a cura, né? tanto que a gente tem é, dentro da, da, do hermetismo, né? a questão da, da cura que foi descoberta ali por... por... Ah, gente, ele é reconhecido como Tote, ele é reconhecido como o, o Hermes... Hermes, é, esqueci o nome dele, <risos> eu sempre esqueço tudo. Então, a gente sabe que eles trabalham muito a ideia da energia. A energia ela vai ser suficiente não só para cura, mas também para abertura de portais. Isso segundo a nova era, tá, gente? A nova era fala sobre isso. Então, é a abertura de chakras, a abertura de portais, e, e, e isso também é envolvido com a questão do desenvolvimento humano, com o desenvolvimento no, no sentido, assim, do homem ele, ele atingir ali uma uma transcendência vamos falar assim né E aí a gente vê que a evolução humana segunda a nova era vai se dar nesse sentido quando o homem ele consegue atingir o máximo né desses desses pontos desses desses dessa questão de, de energia, desses, desses essas aberturas de chakras né? Então, isso também faz parte do processo evolutivo do homem. Então, assim, a, se vocês estudarem profundamente a Nova Era, e vamos ver se o Ângelo vai discordar de mim, né? É, vocês vão observar que tudo isso vai, vai sair dos ensinamentos do Egito Antigo. São ensinamentos, assim, é, daquela cultura. Envolve, envolve as pirâmides? Sim. Envolve a, as esfinges? Sim, envolve as esfinges. Envolve muita coisa. E é interessante que, uh, uh, dentro das leituras que eu tenho feito, eu observei uma coisa. Que no antigo Egito, eles usavam a questão da energia para controle de mente. Então, eles usavam a baixa frequência para controle de mente. Isso é muito sério, gente. E quando eu vejo, hoje em dia... né Hoje em dia, o último vídeo que nós fizemos, eu até falei para vocês, leiam um pouco a história de Tesla. Vocês vão entender muito isso. Façam algumas leituras de algumas algumas coisas sobre a nova era. Eu sempre estou indicando alguns livros aí, porque a coisa é muito séria. Então, o que eles estão fazendo é resgatando essa ideia de energia e de tecnologia para introduzir nos tempos modernos. Inclusive, é, Ângelo, você falou um pouco sobre essa questão da, das tecnologias também é, sendo usado como um, um, um canal para a nova era. Mas o que eu acho interessante é que eu consigo fazer essa conexão, essa ponte entre o antigo e o novo. Então, o novo não é nada mais do que o antigo melhorado, né? E a gente vê que essa melhora vem através de Nikola Tesla. Ele que conseguiu essa conexão dessa frequência é, baixa para poder fazer ligações para todo esse sistema de tecnologia que a gente tem hoje. É interessante que a gente tem também alguns materiais da CIA, né? alguns projetos da CIA que envolve o Tesla e que traz muita resposta sobre isso. E a gente chega na sociedade hoje, a gente vem trajetando a história até chegar na sociedade hoje. Então, quando a gente fala de 5G, de, de, de questão de é, colocar o homem controlado dentro de um sistema, usando de toda essa parafernália tecnológica, tem a ver, sim, com a adoração de demônios. Então, é, eu só quero, assim, do seu ponto de vista, é, você concorda com esse ponto de vista, Ângela? Ou você acha que ainda não, não é bem assim...
2: concordo plenamente, até porque, por exemplo, né, eu vou citar um acontecimento recente aí, é a questão aí do Elon né, que estava fazendo testes com implantes cerebrais, e ele aplicou esse, esse implante primeiramente numa, num porco, né, e agora, recentemente, ele aplicou esse implante na, num, num macaco, e o macaco passou a jogar videogame com ele. Isso é só um uma que coisas implantáveis que existem que eles não ainda nem divulgaram, que, é, que a gente não tem conhecimento né que o conhecimento está tá evoluído aí a gente lembra né da, da de quando Daniel disse isso né o conhecimento do homem ele cresce de tal modo que seria um indício né da volta de Cristo e hoje está... Desse... E, e eu cresci de, de ficção científica, gostava muito de livros de ficção científica, filmes de ficção científica. Então, eu cresci muito vendo esse, essas coisas que a gente está vendo acontecendo nos dias de hoje. Infância, meus 12, 13, 14 anos, eu já tinha visto isso em livros, né? Do Júlio Verne, é, do que é muito conhecido também escreveu um livro sobre a Nova Ordem é, é então é tudo conhecimento que já existe em dos 300 anos e até mais aí é, é interessante passado a o Egito Antigo e a própria Bíblia deixa bem claro que realmente é assim então nós temos a Bíblia como base embasamento eu acredito por conta do que as Escrituras dizem né, como ela tem é, base, e, e ela prova isso, então, eu posso atestar que realmente isso é real. É, e aí, lembrando que você estava falando do Hermes trimergistos, né? É, isso, o pensamento isso, do pessoal aí da, do Hermetismo é que, na verdade, a, a primeira religião oculta, o primeiro conjunto de cultos surgiu com Hermes. Segundo eles, é o que eles dizem, que é, se você fizer uma, um parâmetro, uma análise de é, religião oculta, você vai perceber que tem é, conhecimentos do Hermetismo, todas. Todas elas têm ali né, a questão das tábuas de esmeralda, as leis da, do Hermetismo. E, então, você vê que realmente o Egito é o berço ali do, do paganismo e dessas ciências que hoje a própria ciência, né? <risos> e hoje, a, 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 o que nós mais vemos é, é, o, é isso que está acontecendo. né? E aí, dentro, desse, dentro da própria Bíblia, a gente vai é, ter entendimento de que dois, é, duas são... É, duas, duas... Bom, a
0: gente
1: perdeu um pouquinho aqui o irmão Ângelo, deixa eu ver se ele volta... Bom, é, vamos esperar aqui a gente voltar, gente? Enquanto isso, é, a gente vai falando um pouquinho aqui sobre algumas coisas, né? Eu vou dar boa noite agora para pessoal que tá chegando, esperar o Ângelo voltar. Boa noite, a Rosa Maria Gaioto. É, foi, foi ele que caiu a fé, gente. Foi ele, né? É, então, gente, eu vou dar boa noite para vocês que chegaram agora, a Rosa Maria Caiota, é, boa noite a Dernival Santos, boa noite, seja bem-vindo, e o pessoal aí que chegou agora, sejam muito bem-vindos ao Justão dos Pontos, a gente está falando sobre ocultismo e cristianismo a, nas igrejas, né, e como que isso acontece, o nosso convidado de hoje é o irmão Ângelo, uma bênção, né, a gente está tendo alguns pequenos cortes aqui, mas vamos ver se a gente consegue voltar aqui normalmente, né? Tomara que sim, porque o irmão é uma bênção. Boa noite, Elaine Matos, Nanda Azevedo. Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está com muito barulho aqui na rua de casa. Eu achei engraçado o irmão falando sobre a questão, testaram com os macacos e não testaram com o Lula, né, irmão Cleiton? O homem, já é, o homem já é abençoado, se for fazer esse teste nele, nós estamos lascados, né? Pessoal, eu vou aproveitar enquanto o irmão está voltando, assim que ele voltar, eu vou ver se ele testa aí com a gente um segundo. E, e vou avisando, gente, que essa semana nós temos outras lives. Essa semana nós temos live com quem? David? Com a Claudinha? Essa semana nós vamos ter uma live com o Maurício Zimmermann, a semana que vem nós vamos ter uma live com a Claudinha, porque nós não conseguimos ter aquele dia, né? E essa semana também nós vamos falar sobre os assuntos do Fórum Econômico Mundial, tá? Semana passada nós demos uma paradinha para resolver outras coisas. Eu acho que o irmão está voltando, Pera aí, só um minuto. Mas é, nós vamos comentar sobre o Fórum Econômico Mundial, porque nós temos muita coisa, muita coisa mesmo para a gente comentar sobre isso. E voltou, irmão Ângelo?
2: Voltei, voltei.
1: Ah, que bom. É, eu quero pedir aos irmãos, assim, só para ter um pouquinho de paciência, porque o retorno dele está voltando para nós assim um pouquinho demorado. Mas é, nós estamos tendo um pouquinho de corte, mas vamos continuar fazendo, vamos ter paciência, pessoal, que vai dar certo. Tá dando certo, não Jesus, é só ter paciência. <risos> A paciência é uma dádiva de Deus. <risos> então, é, irmão, é, você falou um pouquinho também, eu não sei se você fechou, ou quer falar alguma coisa ainda sobre o que eu tava falando antes?
0: Então... <risos>
2: Não? Tudo bem por mim.
1: Ah, então, fechou. É, então, irmão, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da nova era, que você também falou sobre um, um pouco sobre isso lá no seu canal, é, ApoloCast, e eu achei muito interessante a forma que você colocou. Então, fala um pouquinho para nós sobre essa questão da nova era, sobre quais os objetivos, quem são os precursores, é, será que eles estão alcançando isso? E o envolvimento dela em tantas coisas, né, igual a gente vê o envolvimento dela no, na contracultura, igual você falou, achei perfeito a sua colocação. E como que essa nova era está entrando, adentrando as igrejas. Pode falar, irmão, fica à vontade. É. gente, é só um minutinho aqui para a gente poder é, resolver aqui um, um probleminha que deu aqui mas já já, já nós vamos falar sobre isso aqui Bom, para quem está chegando agora, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Justão dos Pontos. Estamos falando hoje sobre a questão do ocultismo nas igrejas. Né? E a gente está com o convidado, o Ângelo. Tá aí, voltou. Agora vou deixar ele responder, que a gente estava aqui sem o áudio dele, agora ele fala.
2: É, então é, os, os principais precursores aí do movimento da nova era é, eles passaram a difundir isso a partir aí do século XIX e aí nós temos Elifas Levy, a, a Helena Blavatsky o Papus a Lester Crowley Rudolf Steiner Juan Grant Edgar Cayce Alice Bailey e aí lembrando que Alice Bailey é, é bom deixar bem Claro que ela é uma das que ajudou a construir o pensamento da ONU. E Alice Bailey, ela é bem conhecida também dentro da Nova Era, e ela criou é, uma editora onde ela publica os livros ocultistas dela. Então, é só para as pessoas entender aí por que que muito se fala contra a, a, a organização das Nações Unidas. Né? Não sei se se falando nisso vai, vai dar algum problema para o canal, né?
1: Não, não, irmão, pode falar, que é... esse é o um tema que a gente aborda sempre. Então, é? aqui então,
2: no Brasil, foi a partir do século XX que a teosofia brasileira passou a difundir os pensamentos desses, é, desses filósofos né, da nova era. Tá. Tudo bem. É, então, dentro do do pensamento da nova era é importante citar as três mentiras né, que, que eles contam verdade dentro da nova era é, como por exemplo a, a primeira mentira seria o homem pode se tornar um deus total da Bíblia né a a força é o Espírito Santo a força não é o Espírito Santo. Né? Quem crê na Bíblia sabe que, que essa força que eles dizem não é. Deus é impessoal. Na verdade, Deus é pessoal. Tudo está em evolução, incluindo a alma. Então, para eles, o pensamento que a alma ela precisa passar por uma sequência aí, né, de encarnações né, para que ela possa evoluir. E, e é uma coisa que eu... eu, eu eu, 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 é uma coisa de louco para mim, sabe? uma coisa que as pessoas elimina totalmente o sacrifício de Cristo para fechar aquela ela é feito, né? Sendo que a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer apenas um mês e depois ser julgado. A mentira, é, é, a mentira número 5 é o karma e a reencarnação são as leis básicas da vida, né? Que é como eu disse, tudo está conectado, que é aquela questão do planteirismo, né? Tudo é Deus, Deus está em tudo. Jesus tinha a consciência de um Cristo, é outra mentira, porque na verdade Jesus é o Cristo. Os mestres ascensionados nos levaram ao Criador. Na verdade, quem nos leva ao Criador é Jesus, como a Bíblia diz. Esses mestres ascensos são entidades enganadoras. Todas as religiões são válidas. Na verdade, a única religião válida é obedecer e servir a Cristo e ao é Criador, de acordo com as Escrituras. As iniciações são necessárias para avançar. Então, você só vai subir né, de espiritualidade, só vai crescer espiritualmente se você passar por processos de iniciações. A Era de Aquário marca a aurora de uma consciência mais elevada na Terra. Outra coisa que já aconteceu já foi um tipo de queda de Nimrod, que é o próprio Satanás, de todos é, aqueles que são é, antitipos de anticristo que as próprias escrituras de próprio dentre outros. E a 12 é o conceito de mal está fora de moda. Então, para eles, o mal é é um pensamento que tem né, o seu conceito do que é o mal. Então não tem, tem uma, uma verdade absoluta do que é o mal. A experiência pessoal é superior à fé para eles. É a experiência deles mesmo, né? Pessoal é, é maior do que a fé em Cristo. A Bíblia foi apenas o livro sagrado de algumas tribos do deserto. Certo? Então eles desmerecem a Bíblia, né? tentando é, colocar ela lá embaixo e pegar os seus livros seus... e os... os exalta. O Deus do Velho Testamento é uma figura neg... negativa e autoritária, então ao... de que mesmo que se, se denominam cristãs, acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. É outro engano. É errado orar por Outras pessoas com consentimento, todos então acho que as pessoas é, só podem receber oração se elas aceitarem. Esse é muito, as, a atualização criativa é a chave da liberdade espiritual. É, e lembrando que dentro do pensamento da visão criativa, ali, o pensamento positivo, positivista, né? É que, é, que os pensamentos. Que Está impregnado dentro do, da religião, né, do cristianismo, e às vezes a gente nem percebeu mesmo, não ano atrás, não sabia dessas coisas. Não tinha a mínima ideia do que era rema. E a mentira o número 18 é abrir o chakra é, da pessoa, permite que o espírito entre. Eu costumo dizer, realmente, vai permitir que o espírito entre, mas não é o espírito de Deus. É isso, é enganador. enganadores. E aí é que está o problema dos pensamentos. Da
1: É, eu concordo com você. Bom, é, dentro dessa questão toda da nova era, a gente sabe que ela é responsável pela religião única, né? ela está traçando os, 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 como fala, os objetivos e levantando os pilares dessa única religião. E Aí entra aquela área que eu sempre gosto de falar, né, que já é mais a minha área mesmo de pesquisa, que é a questão das políticas sociais. E você fez uma crítica no seu canal também, que eu achei muito pertinente. A gente não vai deixar passar essa crítica sua. Eu acho muito bom você falar, porque, como se diz, né, a... reforça muito o, o que a gente fala aqui no canal e eu já até aproveito dessa fala para convidar as pessoas para o canal do Ângelo, sabe? Porque quem gosta do Ajustando os Pontos, gente, vai se sentir muito acolhido no canal dele, porque os temas que ele aborda são muito parecidos com os nossos. Muito bom. Então, Ângelo, você falou um pouco sobre essa questão da de como que ela vai introjetando, a, trabalhando essa questão das políticas. Por exemplo, você falou um pouco do feminismo. E você falou um pouco do fim do patriarcado, que é o objetivo deles é, é, é sim derrubar o, o, o patriarcado, né? porque isso fere uh, tanto a questão de Deus como o, o Deus que estabeleceu o patriarcado, né? porque eles têm raiva das religiões uh, judaico-cristã. Né? E uh, o objetivo deles é tornar o nosso pensamento oriental. Ah, você falou um pouquinho também, além do feminismo e, e, e de algumas outras políticas, como que ficou um pouco também um pouco do, do ambientalismo, você falou um pouco também. Você falou um pouco também da questão da influência da música, citou os Beatles, que eu achei muito interessante, e falou da contracultura, porque a, conto, a contracultura é o, o movimento hippie, na verdade, é o movimento que vai levar e aflorar esses anseios pelo mundo. E logo junto com a contracultura, a gente tem toda uma mudança no ocidente, né? O mundo ocidental ele mudou. A religião ela sofreu uma defasagem muito grande. E você fala também sobre a questão dos, dos baby boomers, né? Boomers. Eu só que falei errado. Os baby boomers. Que eu achei muito interessante também. É essa evolução ou. Na verdade, não é nenhuma evolução, né? Porque a sociedade, ela passou por uma inversão de valores. E uh, essa inversão também atingiu as igrejas, na minha, na minha opinião, né? Na minha opinião. Bom, a, a Karina, eu acho que é a sua amiga que está aqui, né? Karina, seja bem-vinda. Eu estou olhando aqui, ela está falando que está falhando, está com eco... Ah, tá, aí ela fez um comentário aqui, os homens têm uma função importante na família e na sociedade, estão utilizando o desprezo passado no tratamento, é, no... as mulheres para trazer à tona o feminismo, eu concordo, Karina, essa fala sua é muito importante. Então, a Ângelo, fala um pouco dessa questão das políticas, como que a nova era, ela está usando dessas políticas, a quebra do patriarcado... Ah, essa questão aí da, da contracultura. Vai falando um pouquinho sobre isso, que eu achei muito interessante. Fica à vontade.
2: É, começando pela questão do patriarcado, é, o patriarcado é assim, como a Bíblia diz, né, Deus ele faz as coisas perfeitas, então o homem tem a função dele, a mulher tem a função dela, ambos mesmo para Deus, não, nenhum é maior do que o outro, apenas funções diferentes, e desde, desde quando Deus criou o, o homem, Adão e Eva, era para que um auxiliado fosse para Adão viver de sozinho, Deus não teria criado a Eva, né? e vice-versa. Então, o que aconteceu foi que, que é, pela mulher ela ter uma questão de sensibilidade é, maior, e por ela não agir muito pelo, pela, pelo pensamento, não estou dizendo que isso aconteça com todas as mulheres, eu creio que também mulheres que têm muito mais racionalidade do que homens, é, que por isso que cada um tem o seu papel, né? A Questão do homem, a razão, do sentimento, e ambos têm o seu papel importante. Eu costumo dizer que tipo tem é, muitos aspectos assim que, que são va va é, valiosos, né? Para mim a concentração, o, o, a questão da mulher ela ter é, facilidade para trabalhar com pessoas até mais do que nós homens. Mas o que acontece, o que tem acontecido com esse movimento aí do do, do feminismo? é que, na verdade, isso tem deixado de ser um movimento para fazer com que a mulher seja valorizada. Na verdade, tem feito o oposto, né? Tem feito com que a mulher seja desvalorizada, mas na mente da mulher ela acha que está sendo valorizada. Nem todas as mulheres pensam como essas feministas, e é, eu dou graças a Deus porque ainda tem mulher sensata no mundo. né Essas mulheres, muitas mulheres de Deus, eu confio, eu conheço. Eu costumo dizer que... É, Vamos ver se essas feministas realmente elas estão lutando contra é, é, contra a desigualdade ou, ou o machismo, porque é fácil você falar você falar é, o que elas falam sem elas conhecer por exemplo as mulheres por exemplo mulheres que, é, que são cortadoras de cana, né? Que conheço mulheres que são serventes de obra. Manda elas, elas irem ver como que é o que muitas mulheres fazem para elas valor, elas, é, fácil, mas você não vê a realidade. Então, não estou dizendo que, é, que a mulher tem que carregar peso, etc. Não, eu estou dizendo que é para mostrar como que tem mulheres de fibra, mulheres de força, mulheres é, que sustentam muitas das vezes a família inteira, e nem por isso elas precisam de uma bandeira feminista para se dar valor, né, para se valorizar. Então, na verdade, essa questão do feminismo é a mesma coisa que o machismo, né? É só dois lados da mesma moeda, né? Por isso que eu digo, eu sou contra o feminismo contra o machismo. Sou contra os dois, que são dois extremos que, ao invés de ajudar, tem, tem piorado. Então, acredito que isso é um problema mais espiritual do que, do que físico, quando tem ver com, com políticas públicas. Enquanto eles não entenderem que isso está na moral do ser humano, eles não, não adianta criar políticas públicas que não vai resolver. E prova disso que a gente está há 11 anos aí, né, e o mundo parece que ao invés de estar é, é, evoluindo como né, os globalistas dizem, na verdade, está retrocedendo ao passado. Né? E a questão é, desse aumento da, da, da contracorção, né, os, os expoentes são é, é os Beatles mesmo. Né? É uma banda que, sinceramente, para mim, é... Para mim não significa nada, apesar de que muita gente que é uma boa banda, etc. Tal, cada um tem o seu pensamento, a sua opinião. Eu digo que não tem nada pelo conteúdo. As leiras não, não, não concordam com a, a minha fé bíblica. Mas o interessante é que eles viram dessa fonte da nova era, né? dessa fonte da. Como o livro de Jones vai dizer, né? da, das drogas psicodéricas ali. E aí essa questão do movimento da contracultura se fizer uma, uma, uma pesquisa aprofundada, você vai chegar em Tavistock, né, o Instituto Tavistock, que é o um instituto que tinha ali é, a valda da CIA, para trabalhar essa questão da disrupção né, da sociedade, da, da implantação ali do dentro das drogas, é, e todo esse pensamento do, do, dos, da, do pessoal do Nova Era, tem essa, essa parte, essa parte do, das drogas, da do, do, do mundo liberal, né? do faça o que você quiser, próprio. Alistair Crowley dizia, né? faz o que você quiser, que essa é a lei. E os Beatles eles também têm grande ligação com o, o Alistair Crowley, então a gente começa a ver que eles te, deveriam ter ali, se não tinham uma ligação íntima, pelo menos eles conheciam a filosofia um do outro e eles é, concordavam com essa filosofia. Então vê que a nova era não, não, não tem uma coisa que não seja corrupção da verdade é,
1: eu concordo ah, pegando um pouco o gancho do que você falou sobre a questão do Instituto Tavistock e agora eles estão falando eles estão a ah, cada vez que passa eles estão abrindo mais a questão mais da espiritualidade antes era um trabalho de controle né eles, eles eles trabalhavam com a com a CIA de fato e eles sempre foram envolvidos muito nessa questão do controle controle de mente inclusive né é muito, muito danoso o trabalho desse instituto agora o, o que eu acho mais interessante na questão da contracultura é como que a questão da saúde mental também ela andou muito de mãos dadas com esse crescimento né, do, do, da contracultura pelo mundo. Dali a gente já vê a, a saúde mental, ela tendo uma, a, a, novas características, né, novas abordagens, e a gente vai saindo a, um pouco da visão freudiana e vai adentrando mais a questão cada vez mais medicamentosa. E, para o meu espanto, a semana passada eu estava observando o Fórum Econômico Mundial, e eu até no último vídeo que nós fizemos, antes mesmo do fórum, só para comentar um pouquinho do que ia ser falado lá no fórum, eu até falei, bati na tecla, observem a questão da saúde mental. Observem a questão da saúde mental. Porque é igual você falou, quem pesquisa um pouquinho mais, sabe que a saúde mental ela é o meio pelo qual eles têm grandes ações né? eu não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso e se puder pode falar
2: É, essa questão da saúde mental, é, como é, a tecnologia ela conseguiu, né? Os cientistas eles conseguiram fazer o um mapeamento cerebral do ser humano, eles conseguiram com isso é, entender muito mais a mente do ser humano, ou, ou as suas necessidades, os, os, é, os seus desejos, e tendo conhecimento disso, né, aí a gente cita nesse pensamento do. Aí a gente cita Pavlov, cita Skinner, né? que são os grandes, assim, eu, é o que eu, da, da minha área, é o que eu tenho mais de conhecimento, né, que quando eles começaram a trabalhar com essa questão do reforço positivo, reforço negativo, o adestramento, né, que é muito, é, muito desenvolvido dentro, é, para entender o, o comportamento do, do ser humano, por exemplo, em todas as áreas, né, não só dentro do ambiente de trabalho, mas também é, na sociedade como um todo. Então, como eles, eles tiveram esse acesso a, ao, ao entendimento do, da mente humana, eles passaram a ter aí a, um domínio, né, um domínio maior, porque eles passaram, de certa forma, a conhecer mais a mente nossa do que nós mesmos, às vezes. E eu acredito que isso é devido também à falta de, de comunhão com Deus também. Muitas das vezes a pessoa por falta de comunhão com Deus, ela vai ser mais suscetível a, a ser atacada por esse por esses pensamentos, por essa essas filosofias, e eles não jogam essas coisas diretamente na nossa cara, eles vão trabalhando ali, uh, o, o lúdico, né? trabalhando a mente, trabalhando o imaginário das pessoas, e vão introduzindo esses pensamentos, essas programações neurolinguísticas, que eu não suporto, PNL, já participei de algumas festas de PNL. E, e Então, eu tenho experiência. Quando me chama eu já sei o que vai acontecer. Então, eu nem, nem mais participo dessas coisas, né? Porque, pelo menos para mim, não é a minha realidade. Minha vida não funciona dessa forma. As coisas que eu conquisto na minha vida vem tudo através do esforço, né? Realmente, a gente vê que vem de Deus porque não é fácil. E hoje, o que está acontecendo no mundo é, 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 é tudo fácil, né? vem tudo fácil, e muitas das vezes também, como eles sabem que o ser humano ele está com esse consumista cada vez maior, isso é pato cheio para que eles possam a, a, atacar mais ainda a mente do ser humano, e daí entra a nova era, porque sabe que todo ser humano já nasce com a necessidade de crer em Deus, é, é uma coisa que Deus implantou no nosso próprio DNA, né essa fé de que existe alguém que criou todas as coisas, então, eles trabalham também dentro da, da, do psicológico humano espiritual. Então, jamais que eles deixariam a parte espiritual de fora, né? E como eles conseguiram agora entender essa pirâmide de mago, essas necessidades do ser humano, eles agora conseguem trabalhar essa questão aí de reforço positivo e negativo, então, quando é, fazer o desejo da pessoa, né? Através de uma rede social, através de uma foto curtida, através de um vídeo, né? Com várias visualizações... Isso tudo vai, é, é, é trabalho desse pensamento é, da nova da nova era e do, do que a gente vai ver aí mais para frente, né? Tanto que é, vai chegar ao ponto, né? Já está chegando ao ponto de que nada mais vai estar escapando deles, né? A própria nosso próprio pensamento já é alvo aí da do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, né? De agora controlar já que eles sabem como funciona agora eles querem controlar aí entra a questão do MK Ultra aí entra que agora eu acredito que o MK Ultra está muito mais desenvolvido né a gente só vê uma pontinha do que é mas eu acredito que agora eles têm eles estão tendo um domínio e aí a questão é que entra também o espiritual né eles não teriam esse conhecimento a gente é...
1: Cortou de novo aqui. É, pessoal, é, só um minuto aqui que a gente vai falar para ele ativar o microfone. Deu uma cortadinha aqui de novo aqui. É, bom, a, a Luana falou que está gostando muito do tema hoje, que benção muito. Bom. Aí voltou o irmão Ângelo, pode continuar falando que aí cortou aí um, uma fala.
2: Não, eu estou mutando, porque eu terminei, e aí às vezes tem barulho, né, aqui, eu terminei já essa parte, pode seguir. Ah, tá.
1: Bom, é, então, hum, agora vamos falar um pouquinho sobre o politicamente correto, que isso também é um projeto da nova era, né, politicamente correto. Inclusive, para mim, na minha opinião, isso não uh, uh, vai estar tá atrelado só à questão política, mas também religiosa, porque uh, o religioso que acreditar em um único Deus é uma afronta para eles, eles querem que acreditemos que todos os caminhos levem a um só Deus, né? Um Deus só não pode, a, 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 se a gente age assim, a gente é fundamentalista, não somos politicamente corretos. Então, politicamente correto hoje é ter tolerância a tudo aquilo que vem e fere os preceitos de Deus. Então, dentro da igreja, já adentrou, eu, eu, nós fizemos vídeos sobre isso no canal, falando sobre a questão de como que o a teologia da libertação, o marxismo, como que eles estão trabalhando essas questões, dessas políticas dentro da igreja, como que eles estão entrando com elas. Então, a gente vê que nós vamos ter que ter uma tolerância a tudo aquilo que é ensinamento de nova era. Porque o que eles querem também, além de promover uma única religião, é a questão da libertação, da liberdade sexual ao extremo. Né? Eu sempre brinco, a sociedade bafomética extremista. Né? Então, esse politicamente correto vai envolver a questão, aquele dicionário das feministas, né? aquele dicionário ridículo, né? vai envolver o movimento LGBT, e daí nós já temos várias coisas aí contribuindo para isso. A gente tem já até várias teologias do negro, do índio, da mulher, né? A gente já fez até lives com a Claudinha falando sobre essas questões. Mas aí agora a gente quer saber do Ângelo, né? Como que ele enxerga essas coisas, né? É o politicamente correto, né? É aquele que aceita tudo isso, aquele que não vai contra. E dentro da igreja, como que vai ser isso para nós, né? É um desafio.
2: É, e essa questão do politicamente correto realmente está começando a dar, a, dar, a dar problema. Exemplo, é, uma simples frase, né? Mas, mas que qualquer coisa que você falar agora, você vai ser taxado, você vai ser. Aí vai, vai, vai inverter, na verdade, né? Aquela, quando eles estão dizendo que é para parar com o preconceito, parar com a intolerância, mas na verdade vai continuar sem intolerância, mas agora vai mudar os papéis, né? Os papéis. Que agora, quem vai ser o motivo de preconceito agora é os que pensarem ao contrário, né? Eu digo que pensar ao contrário, todo mundo tem direito. Respeitar é uma coisa, concordar é outra, né? E, por exemplo, a simples frase, né? É, a gente pensa aí na escola, e às vezes eu falo para que que depende, muita coisa que a gente aprende no ensino, acho que a gente fica perguntando para que vou usar. Porque, por exemplo, você aprende que no português ali existe ali o... Todos, né? Por exemplo, boa tarde a todos. Agora tá vindo essa, essa onda de não pode mais dizer todos, né? Agora é boa tarde a todos e a todas, para incluir. Aí entra a questão também agora de que não pode mais ter é, namorado, namorada, agora é parceiro, né? Então, é, tá mudando já há um tempo aí esse, esse vocabulário, né? Agora, um novo vocabulário politicamente correto. E é, eu costumo dizer. Já estava previsto ali para quem já leu o livro né, 1984, o, o escritor ali já estava falando sobre essa questão. diz que agora era uma nova fala, né, fala, nove línguas. E é, é, começavam a destruir os livros anteriores, as gramáticas anteriores, as notícias anteriores, reescrever a história, reescrever a língua, reescrever tudo para se encaixar ali na nova dimensão dele, na nova diáloga. então que daqui uns muita muita coisa que para nós era normal no, no português já não vai poder mais ser dito, né? Já vai ser algo, né, é, que, é Algo impedido. E esse politicamente é correto dentro da, da igreja é um problema porque o é, Vai afetar a questão de pregar contra o pecado. Hoje você compra o pecado e as pessoas não conseguem compreender que você não está falando sobre a pessoa ou sobre a instituição religiosa, a placa da igreja, mas você está pregando sobre, contra o pecado, baseando-se na Bíblia. E hoje isso está cada vez mais difícil. Você não pode pregar a Bíblia, não pode pregar o que são é as leis e mandamentos de Deus para os próprios cristãos, porque senão você está atingindo, você está afetando é, a a moral da pessoa por conta aí desses pensamentos inclusivistas, etc. E tanto que hoje é muito mais fácil você, de certa maneira, você pregar o evangelho da forma que está na Bíblia para uma pessoa que não está, por exemplo, que ainda não é, não é religioso, né, não está dentro da igreja, por exemplo, do que você pregar para uma pessoa que já está dentro da igreja ou que pelo menos que conhece a Bíblia, porque ela vai sempre querer se ela não é humilde, e ela não entende que você está pregando é sobre, é contra o errado, ela vai se revoltar contra você. E, às vezes, até mesmo dentro da nossa própria casa, isso tem acontecido. Então, hoje você não pode... É, por isso que é, hoje você tem que tomar muito cuidado com o que fala. Só que, se você tomar muito cuidado com o que fala, você pode estar tá negligenciando a verdade e, depois, vamos ser cobrados de não ter falado a verdade quando tivermos oportunidade. Então, isso está atingindo é, todos as, os aspectos da sociedade e principalmente dentro da igreja então pregar contra o pecado daqui um dia vai ser pecado pregar contra o pecado é, esse é o meu pensamento gente
0: é.
1: e muita gente ainda não está abrindo os olhos para isso né gente está chegando e já não é mais silencioso esse movimento sabe às vezes eu fico perplexa de perceber que as pessoas, elas estão dormindo e elas não estão vendo que isso... O Ângelo falou uma coisa que eu concordo 100%, sabe, a pessoa tem que ver se a igreja dela tá alinhada à ONU, se ela tá vinculada ao fórum, a... o fórum interreligioso aí de São Paulo, a pessoa tem que ser curiosa, gente, tem que ir lá, tem que pesquisar, tem que ver a lista das igrejas que estão participando, tem forma de pesquisar isso? Tem, gente, tem tem como a pessoa saber e, bom, uh, às vezes eu, eu falo, e tem gente que não entende a minha fala, sabe, que eu sempre falo, olha, eu não sou do grupo que fala, sai da igreja. Não sou, gente, não sou mesmo, e uma coisa que eu não faço é isso. Porque eu mesma sou chamada para fazer palestras em igreja. Então, eu acho que, uh, quando eu leio o livro de atos do, dos apóstolos, eu aprendo uma coisa com a igreja primitiva. Eles aprenderam com Jesus, andaram com Jesus... E depois que eles, uh, uh, depois que, que que eles, Jesus foi retirado do meio deles, eles continuaram o trabalho, né? Tornou-se cristianismo, mas a gente não vê um povo que vira as costas para sinagogas. Muito pelo contrário, a gente vê que Pedro, Paulo, eles foram dentro das sinagogas e falaram com ousadia sobre Jesus dentro das sinagogas. E dali eles converteram muitas pessoas à verdade pessoas que estavam ali é, vivendo todo aquele sistema ah, já mentiroso, contaminado, e que passaram a ver a verdade em Cristo Jesus. Então, a igreja primitiva, para mim, é a base do aprendizado. Então, se eu viro as costas para a igreja porque eu saí de dentro dela, porque eu não estou mais dentro da igreja, e eu acho que eu já contei o meu testemunho, porque Deus mandou eu sair. Não é porque eu quis, não. É porque Deus mandou eu sair, né? E hoje eu vou dentro das igrejas e, e levo os seminários, levo minhas palestras, né? eles pedem o tema, eu construo a ideia, e a gente tem é, tido esse trabalho, que foi um trabalho que Deus também preparou e colocou nas nossas vidas, né? e tem fluído. Então, uh, eu não acho certo essa coisa de ficar falando, sai da igreja, sai... Não, gente, olha, se você acordou, você é luz, você tem que resplandecer. Você tem que ter amor pelas almas, né? E se a igreja está ali junto com a ONU, junto com o Fórum Interreligioso, seja luz. Esteja na igreja, mas fale com as pessoas que estão ao redor. Olha, isso aqui é errado. Sabe por quê? Porque eu, eu não sei de você, Ângelo, mas eu, eu, eu sou assim. Hum, igual você falou, eu acho que ainda não é o tempo, sabe, das pessoas saírem completamente. Mas vai chegar o tempo que o cristão ele mesmo vai perceber que a religião está se tornando universal e quando a gente tiver todas as determinações jurídicas falando que nós temos que de fato adorar o anticristo para continuar no sistema religioso aí sim todo mundo vai ter que sair porque aí vai ser a hora de você falar que adora ao verdadeiro Cristo ou não, mas até chegar esse dia é, nós não temos que ser arrogante e falar, ah eu acordei, eu sou o, o bonitão eu estou melhor do que todo mundo porque eu tô acordado e todo mundo está dormindo. E eu posso afrontar e eu posso desmerecer a fé do meu irmão. Então, a pessoa tá sendo no mínimo hipócrita, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião. Então, nós estamos aqui para ser luz. Luz. Nós estamos aqui para é, ajudar as pessoas. A gente não está aqui para desmerecer ou desconstruir. Agora, se a pessoa já saiu da igreja, ótimo. Se ela está em casa e está conseguindo orar, está se conseguindo, uh, sei lá, né, pega os filhos, vai orar, vai estudar a palavra, e ela está evoluindo assim, ótimo. Só não vira as costas para os irmãos, porque a igreja primitiva não fez isso. Então, eu não sei se você concorda comigo, Angela, e se quiser falar alguma coisa sobre isso ou acrescentar,
2: É, eu, Cíntia, eu concordo com você que realmente vai chegar assim um momento em que nós todos, sem exceção de ninguém, tanto de fora, vai decidir qual lado ficar. Se vai ficar é, do lado né, da, da nova Uniforme. Da ou vai ficar do lado da, da única e verdadeira religião, que é Cristo, né? Que é os mandamentos e os ensinamentos que está na Bíblia para qualquer pessoa e que o próprio Espírito Santo é, é, foi é, nos dado para nos dar esse entendimento, esse esse conhecimento da Bíblia. Então, realmente, isso vai acontecer, vai chegar, não sei o dia, não sei a hora, apesar de saber que os sinais passam, que em breve isso vai, vai acontecer. né? E tanto que logo, logo, vai, vai de acordo com essa ONU, não sei se vai chegar até 2030, mas, na, de acordo com eles, né, na mente deles, é, até 2030 vai ter aí essas que já estarão unidas com ela. então, as pessoas vão chegar a ter a possibilidade de enxergar com os olhos, né, E isso está acontecendo diante delas, e é aí que cada pessoa dirigida por Deus vai ter que decidir o que vai ser da vida dela, então, é como eu disse para você, cada pessoa vai ter que é, tem um livro vai ter tem um livro de decidiu o que vai ser né porque as pessoas infelizmente não têm é, estrutura espiritual para para manter uma fé com Deus sem né sem estar dentro de uma só que eu costumo dizer que reprega Bíblia erros falhas vai ter mas o problema não são os erros das pessoas o problema é a doutrina estou precisando dizer não é a doutrina, é a doutrina que é antibíblica, então, não tem como bom, é, a pessoa engolir aquilo. Deus é assim como, porque ela está vendo que a doutrina não está na Bíblia, não tem base bíblica. E aí, eu achei interessante é, citar um, uma, um, né, uma citação do livro é, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que ele vai falar, falar sobre a questão né, do é, que é de um dos fundadores aí do gnosticismo, que é o Simão Magus, né? Então, é no, no livro que ele vai contar a história aí da Igreja Primitiva, então ele vai dizer um pouquinho que eu achei interessante sobre a, a vida de Simon Magus. Bênção do Senhor aos céus. Os demônios levaram alguns a dizer que eram deuses. E estes não somente não foram seguidos por vós até foram construídos um simão samaritano originário da aldeia chamada Giton, que em tempo de César Cláudio realizou mágicos prodígios em imperial imperialidade Roma por arte dos demônios que nele operava foi tido por Deus e como a um honrado por com o estado entre as duas pontes com a inscrição na seguinte Simonilio Santos que significa a Simão, o Deus santo. Recebemos por tradição de que Simão foi o primeiro autor de toda a heresia. Dele até hoje, aqueles que participando de sua heresia, fingem tão sóbria e por sua pureza, chegam de novo a superstição e idolatria da qual pareciam estar livres, pois se poster, posterno diante de escritos e de imagens do próprio Simão e de sua companheira, e a citada Helena, que é, no caso era esposa dele, que render-lhes culto, consenso, sacrifício e libação. É, então, é, Eusébio ele vai dizer que a igreja que passando por essa questão do, do, da, do gnosticismo, está dentro, ali, é, querendo adentrar do, da doutrina apóstola, os e... A, a Bíblia vai, vai mostrar que o próprio Pedro repreendeu a Simão Mago. É, ele é bem conhecido por ser que queria comprar o dom do Espírito Santo. né? Ele queria comprar coisas que Deus deu de graça. Aos é, historiadores os teólogos dizem que um dos fundadores aí da gnosticismo veio de Simão Mago, lá desde a época da Igreja dos Apóstolos mesmo, um pouco antes, de, até mesmo ali, é, no livro de Atos, é, no começo do livro, vai falar sobre isso. É. Ou seja, né, o próprio, o, o, a própria igreja, os próprios cristãos, eles lutavam contra esse pensamento dentro da igreja. E ali havia ali uma... Um, 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 as pessoas, elas, elas, elas entendiam, elas, pelo menos, prestavam atenção no que os apóstolos pregavam sobre essas doutrinas. Não havia hoje essa, é, essas brigas né, doutrinárias. Pode falar.
1: É, então, Ângela, eu concordo com você. É, eu, bom, isso é uma posição minha que muita gente, eu acho que por mais que eu fale, muita gente ainda não entende, sabe? E às vezes eu tento desenhar, eu acho que só piora. Mas assim, o meu posicionamento é sempre esse: a gente tem que ter amor pelas almas e, e, e ser assim aquele que vai lá, né? Se você tem dentro, tá dentro de um templo religioso, eu acho que você tem uma oportunidade rica de levar essas verdades, é só isso que eu penso, né, é, às vezes a gente quer exigir muito que o outro acorde, mas a gente também não, não tem contribuído, né, então eu penso que quem, quem saiu, amém, amém, né, porque mais cedo mais tarde todo mundo vai ter que sair mesmo, mas agora, uh, enquanto essas legislações ainda não foram fechadas, né, completamente, uh, nós ainda temos tempo de trabalho, né, e então, se está dentro da igreja, leve a verdade com amor. É só isso que eu penso, né? Mas que cada um saia a hora que quer, isso é fato. Isso aí a gente não vai contradizer ninguém, não. Bom, então, Ângelo, é... os meus filhos, eles vão participar aqui, eles, eles fizeram aqui algumas perguntas também para te fazer. Aí eu vou deixar aqui livre com eles aqui, eles fazem a pergunta. E depois que eles fizerem a pergunta, aí eu vou te pedir para fazer as. A fechamento aí de toda essa ideia aí, né, para a gente poder passar para os irmãos fazerem perguntas, né, porque nós já estamos em duas horas aqui já.
3: Tá, tudo bem. Uh, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem ouvindo o podcast gravado, né, porque depois vai ficar disponível aí o seu agregador de podcast favorito. E meu nome é Felipe. Para quem não me conhece. E boa noite ao nosso convidado Ângelo, né? Que a paz do Senhor esteja contigo e esteja com todos que estão nos ouvindo também. A minha primeira pergunta, que eu fiz um, três perguntas, né? Formulei três. Minha primeira pergunta, ela está dividida em duas partes e ela se refere ali à questão da contracultura. Né, que a questão da contracultura é uma questão bastante importante, bastante interessante, e eu vi que você abordou ela nos, no, seu pod, no seu podcast Sim. que você postou até agora. Né? E a pergunta é a seguinte, na sua visão, a contracultura ainda influencia nos dias de hoje e os adeptos do movimento obtiveram sucesso em suas pautas e, ou objetivos?
2: Sim, a contracultura existe até hoje. Ela tem estado dentro de diversas mídias, né? É, filmes, desenhos animados, séries de TV, é, livro de ficção, livro de ficção científica, é, por exemplo, de marcas de roupas, de brinquedos. Ela se impregnou em todas as. as as expressões, né, seja cultura, seja na arte, seja na moda, ela está em todos os cantos, e todos os lugares, e ela está é, todos os dias é, fazendo aí uma, uma uma mudança na mente no, das pessoas, no comportamento das pessoas, e um dos principais motivos dela não é nem destruir a, a, a religião, na verdade, né, ela quer, na verdade, ela quer misturar, ela quer fazer uma caixa de retários, né, para que tudo seja englobado. E, e, no final das contas, realmente, com esse, essa mistura de, de, de conceitos, vai acabar destruindo o que nós conhecemos como era antes. né Então, o pensamento dela é isso, é reformar uma nova mente para o futuro. Porque ela sabe que se ela conseguir contaminar todas as áreas da nossa vida, ela já alcançou esse objetivo.
3: segunda segunda pergunta a segunda pergunta é a seguinte a contracultura foi um movimento político ou foi um movimento religioso né que às vezes pode surgir a dúvida aí para as pessoas quando buscarem né que é necessário sempre buscar também entender melhor os assuntos e essa foi uma dúvida que eu achei importante esclarecer
2: Na verdade, ela é os dois, ela é tanto religião quanto crítica, trabalha junto e os braços do anticristo, né? É a, é a política e a religião, então ela abordou as duas.
3: Certo, e terceira e última pergunta então, para encerrar aqui meu leque de perguntas, né? Onde você vê maior influência deste grupo de doutrinas, né, doutrinas e objetivos da contracultura nos dias de hoje?
2: Na escola, nas faculdades, no entretenimento e na cultura. Certo. Hoje gostaria é de... quase impossível você achar um filme que não tenha o pensamento deles, né? pensamento da nova era. Verdade. Vou
3: passar a palavra aqui, gostaria de agradecer. Muito obrigado. E uma boa noite, né?
0: Boa noite, irmão Ângel. Boa noite para todo mundo que está ouvindo aí.
2: Eu que agradeço.
0: A primeira. A primeira pergunta que eu queria fazer aqui para o irmão Ângelo é quando e como que você entende que o ocultismo começou a se infiltrar no meio cristão?
2: Olha, pelo que eu conheço, a partir é, do momento que foi introduzido dentro da, da igreja é, teologia da prosperidade teologia da libertação quando a igreja começou a trazer a questão de satisfação dos desejos materialistas do homem mais do que o importante o mais importante que é a construção de uma vida no reino dos céus então quando a não digo que são todas que fazem isso, tá? tá? Graças a Deus a gente tem provas de que ainda existem as remanescentes fiéis. Mas a partir do momento que ela começou a trazer o secularismo do mundo para dentro do seu conjunto de, de liturgias, foi onde começou a, a, a encontrar brecha para que Satanás pudesse desta maneira.
0: Sim. Bom, então, vamos para a próxima pergunta. Né? Eu queria perguntar também sobre os movimentos sociais no meio cristão. Como que você vê esses cristãos que, são, cristãos, né, que estão se envolvendo com LGBT? Tem muita gente que apoia, né, fala, eu não sou, mas eu sou favorável, nada contra. Ambientalismo, tem esses que acham que dá para ser cristã e feminista, miguital, marxista. O que você pensa desse, dessas pessoas que estão tendo hoje em dia?
2: As, na verdade as pessoas elas, elas confundem né elas confundem a o livre arbítrio porque cada um independente do que fizer seja bom ou ruim vai ter que dar conta do que né do que faz só por isso cada pessoa não precisa que eu fique o tempo todo dizendo para ela que o que ela está fazendo é certo e errado porque o próprio Deus colocou dentro de cada um de nós o que é certo e errado então a pessoa que diz não sabe é imoral na verdade ela sabe então é, a, o que está acontecendo é que hoje as pessoas é, é, para que ela e é, também até por pressão também tá? muitas das vezes a gente tem medo do que a gente vai falar porque pode ser tá? pode o cristão sofrer com isso então muitos por ter medo de sofrer acaba talvez é, se juntando a esse movimento e o que eu estou querendo dizer é que né, como é, eu estava conversando com uma pessoa e eu estava falando para ela que a questão é que nós, como cristãos, nós temos ódio, raiva ou preconceito contra as pessoas que pensam diferente da gente. É, amor, a gente deve amar. Só que o amor que eles estão em, implantando na sociedade é um amor que eles têm responsabilidade. E tudo que nós fazemos tem responsabilidade. O amor de Deus por nós teve uma responsabilidade. Ele amou tanto nós que a responsabilidade dele foi dar o próprio filho por nós. Então, não existe essa questão de... É, de, de você ser livre para fazer o que você quiser, achando que você não vai prestar contas. Então, o que está acontecendo é isso. A, a, o movimento religioso está se envolvendo com algo que não deveria estar tá misturado com a fé bíblica. Por exemplo, é, há coisas que nós devemos exercer como seres, é, como cidadãos, por ser cidadãos. Mas as pessoas elas estão misturando o assunto Cidadania com a questão da fé. Fé, a fé. A fé da salvação. É algo que pode ser misturado com esse mundo secular.
0: Eu achei perfeito a sua colocação na questão do amor, até mesmo porque Jesus nos fala que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. né? Tá, então a próxima pergunta aqui é: na sua opinião, por que essas doutrinas avançaram tanto no meio cristão? Ou seja, onde foi que a igreja errou, né? Você meio que já respondeu ela na primeira vez, mas o que falta para os cristãos acordarem, assim, acrescentando alguma pergunta?
2: Falta retornar à fé bíblica, né? É, retornar ao que realmente as escrituras ensinam sempre colocar nada e sentir nada, sem criar novas teologias humanas. Eu acho que é isso: é parar de criar teologia humana e obedecer à teologia bíblica, o que está realmente escrito nas páginas da Bíblia, sem aumentar e diminuir, sem fugir do que está lá. É isso que falta.
0: Exatamente. Tá. Para terminar, eu só queria te pedir algumas indicações de livro para quem está acompanhando, quem quiser estudar um pouco mais esse assunto, tem algum livro que você gostaria de indicar?
2: Olha, eu, eu ainda não ter lido, mas eu já vi uma sinopse, e é os que eu pretendo comprar em breve. Eu, é, eu indico a Falsa Aurora, que é bem citado pelo pelos pontos, né? Do Le Pen. Cito também esse que é o que eu usei como base, que é a Ameaça Pagã, Velhas Heresias para uma Nova Era, do Peter Jones. E cito também que está na minha ler, que é o Bruxaria Global, que vai falar mais profundamente sobre é, tudo que bruxaria, é bruxaria, é, da... e o que a Bíblia diz, refuta é, esses pensamentos. Esses são os que eu pico e principalmente que tem que estar acima de Bíblia.
0: Tá bom, gente, muito obrigado boa noite a todo mundo também.
1: Bom pessoal, agora eu vou deixar o nosso convidado o Ângelo fazer aí as considerações finais dele, né? E fica à vontade Ângelo e já apresenta aí o seu trabalho, o seu canal começou recentemente, tá ah, novinho, né? Começando agora o canal ah, de podcast, né? É, podia fazer vídeos, né? Daqui uns dias, quem sabe. Mas é, eu já quero já desde já, falar que para nós foi, foi muito bom a gente receber você aqui. É, a, muito bom ouvir a, a, o seu ponto de vista sobre essas coisas, porque a, a gente sabe que o irmão tem muito conhecimento e tem um domínio muito grande sobre essa questão de, de ocultismo, esse conhecimento político. Então, para nós, foi muito bom te receber aqui, viu? E que a gente possa aí já deixar as portas abertas para que o irmão volte outras vezes com outros temas tão interessantes quanto esse, para que a gente possa continuar aí. Então, sempre, irmão, vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Então, pode fazer as considerações finais, por favor.
2: Como consideração final, gostaria de deixar aqui para vocês que nosso tempo, ou enquanto a gente ainda tem a oportunidade de de, fazer, de pregar o evangelho, que a gente aproveita essa oportunidade. Mas que nós não tentemos enfiar na mente das pessoas essas coisas. que A gente está de calma, né, de assimilar. A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, não vão ter conhecimento disso, mas é, que essas pessoas tenham pelo menos dentro da fé bíblica, né, da palavra de Deus. E aí eu gostaria de encerrar com uma pergunta né, para cada um. É, diante de tudo que foi exposto hoje, e de todas as coisas que são expostas aí no... ajustando os pontos, por que o cristão deve saber de tudo isso que é abordado? Né? Por que nós precisamos saber do que está sendo é, dito nesse podcast e nos outros vídeos do canal? Porque se nós somos cristãos verdadeiros ou se temos o desejo de ser cristãos verdadeiros, nós temos que conhecer primeiramente a palavra de Deus, né, ter domínio de, não apenas o conhecimento da letra, né, do que está escrito, mas vivenciar a gente lê, o que a gente é, aprende, vamos ter capacidade espiritual para que possamos é, refutar, saber refutar, ter conhecimento, refutar todas essas, essas filosofias é, ocultas que estão aí nos desenhos, nos filmes, séries, TV, para que a gente possa é, não, é, não ser atingido por isso, não ter a nossa mente é, manipulada, autorizada né? por conta do conhecimento, nós não venhamos dados a este mundo, como a Bíblia diz que nós não devemos mudar ao mundo, e a gente pode ajudar as pessoas também com paciência, com calma e com amor, para que as pessoas possam encontrar a verdade e deixar que o Espírito Santo convença a pessoa daquilo, porque é Nossa, é isso que eu queria te de desejar para todos, e eu agradeço a oportunidade e eu desejo a todos uma boa noite.
1: Nós que agradecemos, irmão Ângelo. É, fala um pouquinho do seu canal, convida o pessoal para ir lá assistir os podcasts, né? Te prestigiar porque realmente é muito bom, gente. Eu falo porque eu fui lá, eu assisti e é de uma riqueza muito grande de detalhes. A fala dele é muito interessante. Então, convide eles aí, Ângela. <risos>
2: É, todos, né, pudesse conhecer esse trabalho, que eu costumo dizer que não é meu, né, não é meu, se for por mim, como ser humano, eu não faria, mas como é, é pela, pela amor às almas, pela, pela obra de Deus, então você pode encontrar na plataforma do Spreaker, é um pouco mas para quem não tem muito domínio da gente, pode achar é, dentro do do, do meu canal, né, na verdade o meu nome, né, é, é, eu vou tentar mudar, porque eu estou uma dificuldade. dificuldades, eu vou link também no, no grupo, os que queiram é, conhecer, e também pelo Ancore também, que é um de podcasts. então, é, ele está no YouTube, no e no Speaker, no YouTube é só procurar pelo meu nome, é André da Silva é um nome grande mais... Para se digitar Ângelo Davi, é capaz de achar. E se vocês quiserem é, é, também é, opinar, né, é que não estou podendo ativar os comentários lá, não sei isso.
1: Ah, eu percebi mesmo que está tá sem os comentários. Eu até ia te perguntar isso, mas tudo bem. Então, gente, é, para vocês encontrarem ele pelo YouTube. Vocês podem jogar aí o nome dele, Ângelo Davi, né? Aí vocês podem encontrar lá. Ah, a gente até colocou um vídeo dele na aba Comunidade lá, tá? Ah, tem um, na, na aba Comunidade do, do Ajustando os Pontos tem um dos vídeos dele e eu vou jogar o outro para lá também. E aqui na descrição do vídeo também já está o link para o canal do Ângelo, tá, gente? Entrem lá. É, prestigiem o irmão, porque a gente precisa sempre estar tá ajudando essas pessoas que estão trabalhando aí, gente, e que realmente Deus tem chamado, Deus tem dado capacita capacitação, Deus tem levantado pessoas para falar sobre isso, né, e eu acho muito importante, né, como o tema de hoje já foi muito bem colocado pelo, pelo irmão, né, a gente está vivendo aí momentos desses, decisivos mesmo, os últimos dias aí da igreja, Uh, enquanto assim, ainda uh, um pouco, de, uh, tem um pouco de autonomia, né? Mas a gente sabe que essa autonomia, ela tá sendo perdida, ela tá sendo cada dia mais assim, é, é, como se diz, desconstruída. Então, irmão, é, muito obrigado pela sua presença e é, mais para frente, eu quero ver se a gente faz um outro podcast, porque o pessoal gostou muito, o pessoal tá aqui comentando aqui, gostaram muito. Então, é... Vamos marcar um outro dia para a gente falar sobre outro tema. Ah, inclusive, né, irmão, a gente, eu, eu te mandei aquele, aquele livro para a gente estudar junto. E se você quiser, inclusive, fazer uma, uma, um, um podcast para a gente poder falar detalhadamente sobre a leitura daquele livro, da Chave de Inoc, eu acho que é uma ótima ideia. Mas vai amadurecendo a ideia aí. Então, gente, olha, muito obrigado para quem esteve aí com a gente até agora. Irmão Ângelo, mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida e que a gente possa ir fazer outros trabalhos juntos, porque foi muito bom mesmo, muito muito producente mesmo. A todos que ficaram aí com a gente, excelente noite, amanhã temos podcast aqui pelos, pelo Ajustando os Pontos, não percam, tá? E essa semana a gente vai tentar falar um pouco sobre as definições do Reset pelo Fórum Econômico Mundial, Davos 2021, Tá? Então, gente, olha, fiquem com Deus, até a próxima e amanhã nós estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe.